0: dan Twitter untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya Selamat menengahkan Ini adalah sebuah cerita di Korea yang menyukai K-pop berjudul My girlfriend is Kepos. Pagi yang cerah dan burung di kota Seoul berkicau dengan suara yang indah. Ku terbangun dengan jadwal yang padat hari ini yaitu bekerja di galeri seni sebagai karyawan di sana dan datang ke konser ates Aku bersiap berangkat kerja Karena di galeri seni sedang ada pameran rugisan di sana. Aku menunggu acara itu selesai. Sekretar IKPO, namaku Kim Yen Bin. Aku seorang k pop dan karyawan di galeri seni ini. Setengah jam berlalu, aku menunggu acara itu cepat selesai. Sampai aku menjadi gelisah karena konsep itu sudah akan mulai. Saat acara itu selesai, aku langsung menelpon jasa antar barang yang kubayar dua kali lipat agar aku tepat waktu. Kau ini memang gila kalau soal K-pop. berkata sambil menggereng heran. M.R.I. Yona adalah sahabat kerjaku. Rah, biarkan saja. Beginilah aku hidup. Ku jawab dengan senyum ramahnya. sesampai di dekat konser aku menyiapkan perlengkapan, lipstick, kamera, tulisan fighting. aku berteriak bersama fans yang lain. di luar tempat konser aku hampir tertabrak mobil seorang manja tampan, baik tinggi dan berpakaian formal. E kau guein caya nona, tanya namja itu. Gue Mia Miyahari Aku yang salah Karena tidak memperhatikan jalan Jawabku Tidak kok yang salah aku Mau ku antarku pulang Hmm boleh Tapi kamu tidak apa ya Mengantarku pulang Aku bertanya sambil mengangkat satu alisku Gue ncah Jawabnya Lalu aku diantar pulang Sampai depan rumah Dan Dia pulang setelah itu. Keesokan harinya di Galeri Seni. Perhatikan semuanya. Aku akan turun dari jabatan direktur Jadi akan ada yang menggantikan aku yaitu Pak Seo Yun. Pelukis ternama dari Amerika. Tenang, dia orang Korea. Direktur yang memberitahuku dengan panjang lebar dan seorang enam masuk. Aku terkejut karena... Direktur baru itu adalah Namjah yang kemarin malam. Dia tersenyum memandangku. Kau bantengku. Iya. Namaku Pasel Yun. Direktur baru kalian. Jawabannya dengan ramah dan tersenyum. Mari kita berkenalan agar dapat bekerjasama dengan baik. Ucapnya memecah keheningan. Saya Kim Yona, antusias Yona menjawab Saya Jung Ho, teman seluanganku yang antusias Saya Lee Chaeyoung satu lagi tambah asusias Saya Kim Ye Mipa, yang sedikit memukupu kepala Baiklah kalau begitu, semoga kita dapat bekerjasama dengan baik Direktur Sun Yon yang tersenyum sambil mengurus kepalaku Semua orang melihatku aneh dan aku juga terkejut dengan direktur itu. Eh, Yamin, kamu pacaran dengan direktur itu ya? tanya Yona yang berbisik di sampingku. Ani, ah, aku juga terkejut. Beberapa kemud bulan kemudian, Direkturnya ini masih saja perhatian dan baik kepadaku hingga hari ini. Aku mulai menyukainya. Malam ini aku ada janji dinner dengan direktur Sunyun. Henning, kamu sangat cantik hari ini Pujiannya membuatku malu Benarkah? Kamu sadidah? Direktur Aku jawab dengan senyum Suasana menjadi canggung karena kami berdua gugup Hingga direktur senyum itu mulai berbicara Henning, aku ingin menyatakan sesuatu diriknya bertanya kepada sambil gugup Apa direktur? Aku bingung yang akan dikatakannya Jujur, dari pertama, aku bertemu denganmu Aku merasakan ada yang aneh denganku Aku mulai memikirkanmu, mengkhawatirkanmu Dan aku sadar, jika aku sangat mencintaimu Maukah kau menjadi kekasihku? Ucapannya yang membuat aku terkejut Tiritul, jangan panggil aku tiritul Saat ini kita di luar kantor, panggil aja opa nih Baiklah Opa, aku mau jadi kekasihmu, tapi ada apa? Apa kamu, apa kau mau punya pacar yang suka K-pop? Nah, Gwence, kamu jadi K-pop, yang penting aku mengincitaimu. Soyu menyakikanku sambil memegang pipiku Sarangi Opa, aku memandang wajahnya yang tampan itu tiba-tiba ia memelukku. Nah saya cari aku membalas. Perlukan dengan erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast berbagi cerita tarian season 6 yang sekarang sudah tayang di Spotify setiap hari Senin, Kabupaten, Jumat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita harapkan dalam keadaan saya selalu tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kepada kalian yang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, sahabat-sahabat yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita oleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Nah, kali ini kita mau membahas kejayaan di tahun 2000-an, guys. Jadi, itu menjadi suka guga suka dan duka pengguna ponsel di era 2000-an yang tak tidak dirasakan oleh generasi zaman sekarang ya. Karena setiap zaman pasti emang ada pengalamannya sendiri. Nanti 20 tahun lagi pengalaman pakai HP juga bakal beda ceritanya pasti ya. Nah, yang pertama nih harga ponsel terasa mahal, guys. Jadi kita memasuki awal 2000-an Itu harga ponsel itu terasa sangat mahal loh Walaupun ya fiturnya itu SMS ya cuma telepon doang Contohnya ini ada Nokia 3210 yang harganya kala itu sekitar 1 jutaan Di tahun 2001 Nah kalau dihitung-hitung nih Dengan inflasi sekarang harga ponsel entry level sekelas Nokia 3210 itu Harganya itu sekitar lebih dari 3 juta Wow Pertama saat itu, tidak semua orang bisa membeli HP. Di awal 2000 ribuan, hanya segerintis siswa yang membawa HP ke sekolah. Memasuki pertengahan di, dan akhir 2000 ribuan. Berulah HP menjadi barang yang umum dan dibawa ke sekolah. Kartu Perdana Mahal. Jadi, kalau kita membahas nih, kartu perdana operator zaman dulu, memang mahal ya guys. Untuk si party. Saat itu harganya itu 200.000 ribu. Dan mentari sebelum kita jadi indosat ya Mentari dulu Ya mentari dulu Sebelum jadi indosat ya Kalau mentari itu harganya itu 150 Dengan pulsa terisi 50000 ribu Ya membuat kartu perdana zaman dulu terasa eksklusif Saat itu telepon juga cukup mahal Yaitu sekitar 300 menit 3000 per menit gitu Kalau semua apa kartu bisa Lebih murah sih SMS kali itu 350 per SMS itu menjadikan SMS itu sebagai telekomunikasi yang terasa sangat canggih dan menggantikan pager yang masa pakaian itu saat itu sangat singkat guys ponsel dengan multimedia dianggap mewah di awal 2000an punya ponsel monokrom saya sudah terasa bangga ya apalagi punya HP yang lain dengan fitur tambahan seperti layar berwarna, nada polino, punya kamera, game Java sampai ada fitur GPRS. Kalau itu memiliki HP Nokia dengan OS Symbian adalah salah satu kebanggaan dan didambakan oleh orang yang ponselnya itu masih monokrom atau hanya SMS dan telepon saja. Ponsel seperti Nokia 6 ini saat itu menjadi impian setiap orang yang posisinya masih nunggu ya 3310 atau 3315 Fiturnya, sebelum ada bluetooth dan wifi memindahkan data seperti foto dan lagu itu adalah menggunakan inframerah alias infrared membutuhkan waktu yang lama juga loh untuk memindahkan lagu dari perangkat satu ke perangkat lainnya dari kedua perangkat harus saling berdekatan meminta satu lagu saja lamanya bukan main guys. Nah itu tadi nih zaman dulu kita waktu uh, SMS dan teleponan kita lihat dulu kata komentar. Nah kalau kata mereka ini dulu tiap bulan selalu beli majalah pulsa mantap perkembangan HP tapi nggak gayam beri. Wajar sih ya kalau ada. Uh, dulu tiap bulan itu selalu beli majalah pulsa ya, atau Majalah handphone Dulu-dulu mantau perkembangan HP, tapi gak akan beli gitu Nah okay, Ada juga nih, yang penting nggak nanggep pengalaman zamannya selalu yang terbaik Hingga overfood BTW, generasi Z pernah lo Maske HP ginian, mereknya ini pas itu masih SMP atau SD akhir Ya seperti BB, Nokia, Sony Ericsson, mungkin jarang ya, karena zaman udah lebih modern dikit pas itu. Tapi khas nih, yaitu sebenarnya sudah pernah pakai Fan, Nokia dan BB pas waktu SD kelas 6 Waktu walop pas itu masih tabu kalau bawa ke HP ke sekolah. Ada lagi nih, zaman kuliah 2005 itu ngumpulin tabung pulsa berkas buat Air shopping karena nggak mampu. Yang penting mengikuti yang lagi ya. Ingat banget kecebulan kemunculan pedana Android di HTC Dream G1. Wow. Nah, Amin itu dulu HP masih zaman mahal. Orang tertentu, tertentu nih, yang bisa pakai internet pun masih sedikit. Pada saat mentari adalah pedana paling mula pada saat itu. Yang sekarang berubah HP lebih murah, lebih banyak internet. Dimana ada Indonesia pada saat itu masih terbilang. Tapi sekarang Indonesia udah mulai internet dan HP-nya banyak. Itu sih pengalaman atau beda cerita di zaman 2000-an gitu ya. Nah, langsung nih ke cerita berikutnya. Oke, kita bahas dulu ya. Kita membahas miris kereta api ekonomi zaman dulu beda jauh dengan... dengan yang sekarang. Nah, sejarah kereta api di Indonesia memang sangat panjang dan sudah jadi sebelum Indonesia merdeka atau sejak zaman Hindia Belanda atau sekitar 1875. Kala itu pembangunan rel kereta api digencarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan terdapat berbagai jalur kereta di Pulau Jawa. Nah, peninggalan Belanda tersebut masih bertahan hingga sekarang walaupun banyak jalur rel yang sudah tidak aktif dan banyak juga stasiun kereta api yang sudah dinonaktif. Nah, saat ini PT Kereta Api Indonesia terus berbenah nih dalam melayani kebutuhan transportasi kereta api untuk masyarakat. Namun dalam sejarahnya, perekata periketa api di Indonesia tidaklah sebaik sekarang. Dari awal di zaman kemerdekaan sampai 2012 saja sistem Perkeretaapian di Indonesia jauh dari kata modern Dan tertinggal dengan negara maju Khususnya ini untuk kelas ekonomi Dimana ada kereta api kelas ekonomi sudah seperti mengangkut hewan ternak dan Jauh dari kata manusiawi Sebelum dilakukan revolusi besar-besaran pada tahun 2011 hingga 2012 Itu sistem kereta api di Indonesia tidak modern seperti sekarang nah khususnya cukup khususnya untuk kelas ekonomi nah penumpang memberi kacis dan petugas memeriksanya saat di dalam kereta karcis yang dijual itu melebihi kapasitas tempat duduk nah sistem konyol seperti ini miris bertahan hingga puluhan tahun selama puluhan tahun ya nah apalagi nih kalau saat tiba-tiba mudik lebaran ya mudik lebaran Dipastikan itu kereta kelas ekonomi pengumpang itu membludak dan saling berdesakan. Nah, di dalam kereta ruangan itu tidak bersih, pengumpang saling berhempitan, bahkan ada nih yang sampai naik atap. Saking parahnya, torek di kereta pun dijadikan tempat duduk dan tidur. Sehingga jangan harap bisa BAB dan buah air kecil di perjalanan. Hal serupa juga terjadi di stasiun nih ketika sebelum diberlakukan steril. realisasi stasiun kereta api tak ubahnya seperti terminal bus yang semerawut. Nah, saya penumpang yang punya tiket diperbolehkan ke peron. Stasiun juga dipenuhi pegangan asongan yang yang lainnya. Bayangkan ini, agen di sini nih ada yang punya pengalaman mudik saat, saat naik kereta di zaman dulu. Pasti agen pernah nih mengalami sensasi yang disebutkan di atas, berdesakan, gerak, duduk di lantai. kereta jauh dari kata nyaman tapi tapi untuk khusus ke, untuk khusus untuk kelas ekonomi. Nah, kalau kita lihat di kereta api zaman sekarang. Nah, Indra Sius Jonan PT Kereta Api tahun 2009 hingga 2014 adalah orang yang merevolusi sistem perkeretaapian di Indonesia. Seada akan semestinya perkeretaapian di tanah air Beliau ini melakukan modernisasi transportasi kereta api dengan memperlakukan sistem yang mirip nih dengan pesawat, termasuk memanusiawikan kelas ekonomi. Selain memperbaiki fasilitas kelas ekonomi menjadi jauh lebih nyaman dengan sistem satu tiket untuk satu tempat duduk, kelas ekonomi juga diberi AC dan kebersihan juga ditingkatkan. Nah, hal itu juga diberlakukan nih. disterilisasi stasiun layaknya bandara dan juga ada sistem boarding pass. Semuanya ini juga jadi tertata rapi. Praktis sejak tahun 2012 kita tidak pernah nih menemukan lagi stasiun yang penuh dengan orang yang tidak berkempeningan berlalu lalang. Kita juga hmm, pe tidak pernah lagi untuk melihat pegangan asongan di peron stasiun besar. nah kita lihat di pengalaman atau ngasain ya naik kereta jaman suam ka kalian coba saya pengalaman dong bersyukur banget sekarang kereta udah makin bagus saya ya. nah kalau kita lihat komentar dari di sini nih salah satu materi dengan kejanata yang terlihat dan terasa semoga jadi lahan pahala ya pak gitu terus juga nih ada pengal mengalami baru Yogyakarta duduk di sambungan belakang lokomotif pas turun kayak zebra belang. Tular tadi pernah gelantungan di pintu dan kena lempar batu sampai berminggu-minggu buta setelah akibat lemparan batu. Aduh sudah ya. Perubahan dari Pak Briau ini memang hebat ya. Walaupun tidak mau habis-habisan dengan asalan perut oleh pegangan di stasiun tetap gamundoh dirapiin semuanya. Nah ada juga nih. Sering mengalami karo ke Jogja atau Surabaya jamang kereta paran tiket habis sama calo Gak dapat nomor tempat duduk jadi sedapatnya aja Kadang di lorong, di WC, depan pintu kereta malah pernah semalaman di WC berdiri dan gak bisa duduk sangking penuhnya Pernah juga nih duduk di depan pintu sampai gak bisa berdiri Dan pintunya nggak bisa dibuka Mana pegagang asong yang sama penamen pada kurang ajar ya nggak lihat penuh asal masuk aja Sekarang alhamdulillah ya Sudah sangat luar biasa bagus Pak John Hans memang pahlawan revolusi kereta api Salut. Nah juga nih ada pengalaman ini. Copek dimana-mana Dopek dikasih lantai Masih bisa dihilang selalu sama copek kereta jos kerjanya Pernah naik kereta dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Cepet Kelaten, duduk di tengah mana yang jualan lalu alang. Nah, pernah nih, dari Jogja duduk tepang WC alas koran, meluk lansir sampai Jakarta, membayangi dulu baunya lengket walaupun tidak mandi. Dengan waktu masih kecil, cuma bisa lihatin orang naik di atap kereta. Sekarang udah gede, pengen dengarin-dengarin, kayak gitu malah, udah tidak bisa ya. Pernah banget nih, tapi seru sih, lihat abang-abang jualan segar lupa Apalagi nih, kalau jualan jepit dan lambut, terus dicatoin pegangan tangan dengan depan mukanya Nah, pernah ngerasain mudik naik kereta itu, kolong kursinya, isinya orang semua Nolongin no kaki susah bener, akasih ah, Jogja ke Jakarta, naik ke atas kursi Ada juga nih, di pernah tahun 2012, masih desa-desakan dari pasar turi. Bener-bener nih, kereta penuh sama barang dagangan segede kingkong Kalau dari Marang nih, sebanyak pegagang yang paling regen gagang swobeli sama sastek bekicot Nah, gue masih ingat nih, pas kecil dulu naik kereta api dicampur pegagang ayam dan itu dibawa naik ayam-ayamnya Suasana itu dalam kereta macam di pasar Dan yang terakhir nih, pernah minjaman dulu sama keluarga naik KAI Pas zaman masih ada pegagang sama pengamen masuk gua gue pada tidur terus ada pengalaman nyubit lemak gue lagi tidur biar lemak gue bangun nasi dia masih nasi dia gueit gitu banyak ya pengamen pengalamannya ya pernah nih ada tahu nih pernah dulu naik dari Kendiri dari Madiun naik ibu-ibu karena kasihan ya jadi dia berdiri alah sih Madiun ke Surabaya berdiri doang ya sampai tiduran onung juga berdiri gitu pernah tahun 2005 dulu bisa tiduran di lantai keretanya yang anjirnya itu kadang dibawa ke si pengumpan berasan koran, kalau lagi ganti rel, luncirlah kelosok sekali ngang, ngasgus gitu. Nah juga nih semoga pemerang KAI yang membuat sistem baru jadi penghuni surga karena membaikkan dan melindungi pengumpan pada zaman jahiliyah perkereta per api zaman dulu. Oke, okay, itu tadi cerita-cerita pengalaman dari kita sudah membahas ya Jaman e, kita di jaman tahun 2000 masih punya HP Terus juga kelas ekonomi yang desak-dusut Terus ada pegangan asongan lewat Itu banyak sekali ya Ya, semoga bisa menjadi inspirasi kamu Menambah wawasan juga Terus juga menjadi nostalgia bareng ya sama-sama kita Karena kita mau nyati nih, jangan lupa untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sabun, di air menarik, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan juga interaksi dan jangan lupa nih, kami segenap podcast berbagi cerita tata, tata Ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan Semoga puasa kita Diterima oleh Awas Subhana Matara. Dan jangan lupa nih untuk follow aku Instagram, Twitter, dan juga Instagram. Biar kamu gak ketinggal episode barunya. Dan sampai sini dulu ya episode kita kali ini. Saya Mereka Sabutra dan temen-temen diri. Dan sampai jumpa lagi di podcast berbagi cerita tari -tari episode selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye-bye.